0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Hermanos y hermanas, hemos escuchado a lo largo de este tiempo ordinario cómo Jesús se ha referido a nosotros con el uso de un género literario que son las parábolas y hoy no necesitamos explicar aquella parábola que acabamos de escuchar pero sí me hace un poquito resonar en mi corazón y en la, en la experiencia de vida Cómo es que Dios ha actuado Poniéndonos como ejemplo algunas situaciones que nos tocan vivir Yo hubo un tiempo en el que yo fui maestro de una secundaria Y acuérdense que a los niños de la secundaria les cuesta a veces mucho trabajo obedecer entonces, en esa secundaria había un muchacho que casi le decían la bestia, porque era incontrolable. Y había un maestro que lo insultaba mucho, lo maltrataba, y hasta llegó al grado, hasta yo creo que de pegarle. Yo en algún momento, al visualizar eso, yo decía, «Señor, ¿tú qué quieres de este muchacho?» ¿Cómo quieres que yo lo trate? Y se me vino esa cita bíblica que dice, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Y yo dije, ah, bueno, entonces, ¿yo cómo tengo que tratar a ese estudiante? Con paciencia y con amor. Y empecé a llamar al muchacho yo a que hiciera sus tareas, a que pusiera atención, le dedicaba tiempo y empezábamos a platicar de su familia y cómo estaban las cosas. Después pasó un, un determinado tiempo y me preguntaban los niños, oiga, seminarista, porque era seminarista dando clases, ¿cómo le hizo para dominar a la bestia? Y yo les decía, ¿quieren saber? ¿Quieren saber qué fue lo que me hizo dominar a la bestia? Como ustedes le dicen, la paciencia y el amor y eso es lo que nosotros podemos descubrir en la figura de Cristo y ahora ya viene la relación que tiene con el Evangelio porque van a decir, y esa historia que tiene que ver mucho porque nosotros a veces como cristianos perdemos aquella paciencia y pensamos que todos los demás tienen el mismo proceso el mismo camino recorrido que yo y nosotros sabemos que no es así todos hemos caído, todos hemos lastimado, todos hemos herido y todos también hemos odiado. Pero esto nos hace a no volver a repetir esos mismos errores. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir, porque si Dios es misericordioso conmigo y es paciente, yo también tengo que ser misericordioso y paciente con todos aquellos que yo llamo, hermanos y no hermanos de sangre sino hermanos por el bautismo porque todos los que estamos aquí somos hermanos en el cielo no va a haber ni ricos ni pobres, ni enfermos ni ancianos, ni niños, ni jóvenes todos vamos a ser iguales todos vamos a ser iguales y por eso yo les pongo este ejemplo de este muchacho el que experimente el amor de otra persona corresponderá con amor. Si yo no correspondo con amor, es porque yo soy un ingrato y no quiero compartir ese amor que yo he experimentado de quién, de Dios. Soy un ingrato. ¿Por qué? Porque no quiero comunicar aquello que yo recibo. Soy egoísta. soy egoísta entonces qué es lo que nos invita hoy el Señor a que la tarea del juzgar y la tarea a veces de lastimar por los defectos se la deje solo a Dios porque Él es el juez justo tú no cuando tú digas no tengo ningún pecado y llevo una vida perfecta te podré decir que lo hagas pero yo sé que no va a poder suceder, porque el único perfecto es Dios. El único perfecto es Dios. Tú y yo no, porque a lo mejor solucionamos una cosa, pero ya no sale otra. Solucionamos esta y nos sale otro defecto, y así sucesivamente, y así sucesivamente, porque nuestro camino es de crecimiento si tú no has crecido y sigues igual ten cuidado ten cuidado porque entonces no hay una madurez espiritual en ti porque eso a veces me recuerda cuando a veces ya las personas mayores van conmigo y llegan sin decir pecados ¿eh? llegan y me dicen padre me confieso de lo mismo de lo mismo no has cambiado Sigue siendo la, la niña de hace 15 años? ¿la niña que tiene 20 años, la jovencita de 25, espiritualmente hablando? ¿o por qué dices que son los mismos? hay que esforzarnos a intentar cambiar nuestra vida si no, ¿qué estamos haciendo? no estamos haciendo absolutamente nada y por eso, como ya estamos grandes, pues se nos hace fácil decir lo mismo. Estemos jóvenes, grandes, ancianos, niños, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando. Porque yo no, yo no creo que ustedes que están viendo la transmisión y de los que ustedes están aquí participando de la Eucaristía directamente, tengan deseos de querer de querer ir al lugar de castigo no creo tenemos la esperanza y creemos y sabemos que Dios será misericordioso pero Él solo te pedirá que te esfuerces que te esfuerces no va a ver todo lo demás que hiciste solo cuánto te esforzaste para ser cada día mejor no te va a decir cuántas casas terrenos, carros Herencia, dejaste eso no le importa a él lo que le importa es qué hiciste tú para hacer la construcción del reino de Dios en medio de mí y ese reino de Dios es aquella semilla que plantó en ti y esa semilla que tiene que dar fruto y ese fruto va a permanecer si es que lo hiciste en nombre de él si no lo hiciste en nombre de él no permanece Permanece a lo mejor una estatua que se mojará, que quedará oxidada, pero hasta ahí, pero el legado se acaba. El legado se acaba cuando es humano y no es de Dios. Y así pasa con algunas familias. Se han visto que a veces las familias muy unidas, pero el punto de unión no es Dios. ¿Quién es el punto de unión? La mamá y el papá. Se va la mamá, se va el papá y todos los hijos se dispersan. ¿Por qué? Porque los padres no los llevaron al punto importante que era Dios, sino el punto importante y referencial eran ellos. El punto referencial eran ellos. ¿Y faltando ellos qué pasa? Todos se van. Todos se odian, todos se pelean por la herencia, todos se pelean por todo. Y después ahí se acabó la familia pero porque el punto central no era Dios el punto central no era Dios por eso les invito hermanos a que ustedes mismos empiecen a cosechar aquello bueno que tienen y esa cizaña que ustedes tienen en su vida dejen que el Espíritu de Dios la transforme y la queme porque el fuego puede tener dos significados, un fuego castigador y un fuego renovador. Deja que el fuego de Dios te invada y que ese fuego sane y acabe con esa cizaña que tienes. Y eso es lo mejor que va a poder hacer Dios en ti. En ti, no solo en ti, sino en toda la comunidad y en todo lugar en el que tú estés. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy. Pidamos su gracia y también pidamos su alegría para seguir caminando hacia aquella tierra prometida que Él tiene para cada uno de nosotros. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.